0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。朋友们，大家好啊，我是椰子啊。呃，最近几天呢，在看一些老电影，呃，当中呢，就看到一部90年代的香港电影，叫做《鹿鼎记》。啊，周星驰、星爷演的，当时有一个桥段是什么呢？就是到了这个东郊皇陵，然后呢，有一个这个代表着大清的黄泉龙脉的碧石，只要是打破了这个龙脉，大清的这个黄泉就会走向下坡路。哎，在咱们的这个历史当中呢、啊，是不是有这些东西呢？有没有什么这种标志物、建筑物代表着这个皇权的？国运呢？哎，在历史上还真有。今天呢，椰子和大家聊一聊一尊宏伟的木质佛塔。这座佛塔是由皇家修建的，毁于大火之后，修建它的皇权就真的开始走向了衰亡。难道真是塔毁国败的预言显灵了？我们一起来了解一下《通天宝塔之谜》。佛塔是佛教徒供奉佛祖舍利的纪念性的建筑，又叫舍利塔。哎呀，是这个早期佛寺中最重要的宗教建筑。在中国历史中，耸入云端的高塔曾林立于辽阔的华夏大地。其中呢，最高的木结构佛塔当属高达 136.7 米的北魏洛阳永宁寺木塔。上集咱们说到拓跋圭。建立了北魏政权，后来呢，北魏政权又迁都到洛阳了。年幼的这个孝明帝继位，其母凌太后代理朝政。当时的这个王公贵族争相的这个立寺礼佛，达到了狂热的地步。南朝的梁政权又号称承传了中华正统，所以急于树立权威的这个太后啊，她姓胡啊，胡氏胡太后不甘人后，倾国家之财力物力。其中当时在建筑、雕塑、美术、佛教文化等方面一流的人才，选择在这个洛阳城最繁华的地段哪儿啊？这个宫城昌吕门南五百米，遇到西依这个故都平城永宁寺的形制，平城就是山西大同，修建了当时规模最宏伟、建筑最豪华的永宁寺。永宁寺呈南北长方形。以塔为中心，前塔后殿平面布局。这个寺院的四周的围墙厚达三米，这个墙上呢用的都是木船结构啊，就是这个榫卯结构。这个船上呢在施瓦，与当时宫墙的形制是完全一样的。四面围墙各建一门，其中以南门最壮丽峻拔。南门、佛塔、佛殿等主要建筑是自南向北依次纵贯在中轴线上。这两厢僧房上千间呢、啊，寺内建筑处处以豪华大气的格调，体现着皇家特有的高贵与尊荣。其中，有以雄住在寺院中心的木结构佛塔，最负盛名。永宁寺由这个北魏建筑师殿中将军郭安兴设计，历时两年建成。这座木塔以其惊人的体量和高度，纵向开拓立体空间，而、啊、不仅与这个寺院的平面空间形成了对比，而且与整修洛阳城所追求的这个平面的这铺排呀、啊、层层递进的这个横向空间形成了强烈的反差，从而突出了崇高、壮阔、气魄宏大的佛国主题。巍然耸立的巨大塔身，直插霄汉的金色刹。把现实生活中的人们呢，带到了这个更高更美的一个佛国境界。永宁寺塔，这个塔身是楼阁式的九级四方形，自下而上层层收分啊，层高逐层递减。每面各九间，皆设三门六窗，许以朱漆红色的漆。这朱漆大门上是有鎏金衔谱首，以及五行排列整齐的鎏金铜钉。第一层24扇门，便有 5,400 枚啊，塔刹处是有能容25五壶的鎏金铜制的宝瓶。在这里呢，叶子给您解释一下啊。那塔刹是什么呢？塔刹就是这个塔顶的那个最高位置啊，有这个上面那个小尖尖。那个有的塔刹呢，就像一个小宝塔，呃，是这个中国古代塔类建筑的重要的一个象征物和一些装饰部分。在佛教的教义中呢，还有更多的这个宗教的意味，我们这里就不展开了。这宝瓶下是有鎏金铜制沉露盘十一重，这个盘周匝呀，皆是悬有鎏金铜铎。这木塔的四角设置四道铁锁，自塔刹引向塔顶的这个四角，每道铁锁上是有大小如石望子的铜铎，呃，加之悬挂的铜铎，总计达120枚。反正就是特别的宏伟。据史料记载，每至高峰永夜，宝铎和鸣，铿锵之声闻及十余里。啊，这句话就不用解释了吧，对吧？据《水晶柱》的记载，永宁寺塔塔高49九丈。我们取这个北魏前一尺折合现在的 27.9 厘米计算， 4 9九丈当折 136.71 米。相当于现在45层高的摩天大厦，如此高的佛塔，哦哟，在当时的古代是何等的壮观呢？哎，难怪当年啊，在高塔百里之外就能看到它。建造这样高的木塔啊，在中国建筑史上是绝无仅有的。即使在今天呢，呃，使用这个土木等自然材料重建亦非易事。对 1,500 年前的这个建筑工程技术而言。可以说是当时的世界奇迹了。永宁寺建成之后，凌太后就这、是、个胡太后不顾群臣的谏阻，兴致勃勃地携了七岁的幼子登塔眺望，但见宫中情景是尽收眼中啊，遂严禁一般人等登临。北魏孝武帝永熙三年是二月，呃，公元534年，木塔、啊、怎么着被雷电咵嚓就击中了。起火啦，最初呢是由第八层燃起的，很快蔓延成熊熊大火。孝武帝元修派了一千的羽林军试图扑救，终究是无济于事。满城的这个僧俗啊，纷纷赶来，面对巨大的火柱，束手无策。这当中还有三名僧人，当场是投火赴死，以身殉佛。大火三月不息。有火入地寻住，一年之后还有烟气。木塔自建成到焚毁，存世仅是16年，一个建筑史上的奇迹，在大自然的伟力面前，瞬间的化作焦土。这北魏王朝啊，仿佛在验证塔毁国败的预言。在永宁寺塔轰然倒地的当年，就分裂成了东西魏。随着北魏洛阳城的废弃，惊世骇俗的摩天宝塔消失在了历史长河中，一直在动荡的岁月里啊，逐渐被人遗忘了。今天我要是不说啊，大部分的听友都是不知道的。直到上世纪的60年代，考古工作者对捍卫洛阳故城的遗址进行了田野勘察工作，探明了永宁寺遗址的地理位置。据考古发掘得知，永宁寺南北长301米。东西宽210米，位于这个寺院中心的木塔基础修筑在东西长101米、南北宽98米、厚达6米的夯土基础之上。这木塔基座以青石包镶，边长 38.2 米，高 2.2 米。这四边啊，中部皆有灯塔的这个漫道。直到现在啊，我们还是可以看到有一些这个。二三层的包厢青石，底层以124根 0.5 米见方的木柱分作五圈排列，形成了一个方形的柱网。这方柱之下接垫有以 1.2 米见方、厚 0.6 米的柱础石。除了最外围有40个这个檐柱垫垫有一块这个柱础石之外，其余呢均叠至三块，厚度达 1.8 米。以增强这个塔的稳固性嘛。现在呢，塔基的东南角上保留两块完好的这个柱础石。这个檐柱之间的这个栏墙厚 1.1 米啊，外涂朱红，内饰彩绘，内外皆铺以坚硬的白灰地面。中心是木柱与土坯混合砌成的实心塔柱，面阔20米啊，残高6米。这土坯内残存了许多的碳化木柱及硫化的土坯，这说明当时这个木塔焚毁的时候，内部的温度极高。实心塔柱东南西三面明柱之间的土坯壁上，留有五个弧形的佛龛残迹。北面设置木梯，以供登临。这考古人员呢，在发掘过程中出土了一批精美的泥塑的佛像、僧人，还有这个供养人的残件。最小的头像啊，仅仅是拇指大小；最大的面部残件长24厘米，以此推算，佛像高达3米以上啊！这件泥塑造型独特，形象逼真，制作精致，塑工细腻，极具美感，堪称是我国雕塑史上难得的艺术珍品。其中呢，几件深目高鼻、满腮胡须的胡人头像格外的引人注目。这是北魏时期中西方文化交流的实物证据。永宁寺塔内的这个泥塑佛像能够保存至今，得益于那场突如其来的大火以及恰到好处的烘烤，使之成为研究北魏时期佛教发展史、美术雕塑史极为珍贵的实物，也使我们能够更直接的、更直观的感受到古人巧夺天工的刀笔神韵。永宁寺和永宁寺塔书写了中国建筑史上不朽的传奇。虽然一场天火呀，使之化作了一缕青烟，哎，如同建造它的北魏王朝一样短命而亡，但它冲天而起的雄浑的气势，前无古人后无来者，这无疑是一个前贤挑战极限的伟大创举。一团。郭靖的好兄弟托雷究竟是怎么死的？什么？蒙古皇帝被川菜气死？高寿啊！一代宗师张三丰竟活了200多岁？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：佛塔的起源，佛塔。它最早是用来供奉和安置舍利经文和各种法物，由塔基、覆钵、平头、杆、伞五部分组成。最初的形式呢是语言家，就是埋这个遗体或者是舍利于土中。根据佛教的文献记载，佛陀释迦牟尼涅盘之后火化形成舍利，被当地的八个国王收取，分别建塔加以供奉。东汉时呢，随着佛教的传入中原，佛塔的建造也就开始了。我国早期的佛塔，基本上呢都是中国建筑形式的楼阁式塔，其次才出现了这个覆波式、密檐式、金刚宝座塔等等等等。